2: en casa,
6: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa,
2: quédate en casa, quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos, seamos responsables, es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. 1960-2020
1: 60 años de Radio Portales, junto a usted.
2: Radio Portales, en tu corazón,
7: la primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse
2: conectar. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, somos Estadio Portales en el aire, 1 de junio del año 2020, con el día del sol, tipo o primavera iniciando el trabajo de Estadio Portales durante esta semana. Vamos a ver qué pasó este fin de semana, subo noticias, vamos a ir de inmediato con las rondas de saludos, con nuestro decidido colega, vamos de inmediato con Nicolás Catica, ¿Cómo estás Nicolás? ¿Alguna novedad en Colo Colo?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, de todas la sintonía de Estadio Portales, claro, novedades de Colo Colo en dos aspectos, la primera que esta será una semana de recuerdos tanto negativos como dulces en la historia internacional del club por la Dos finales de Copa Libertadores, una ganada y otra perdida. Además, esta semana será la clave en las negociaciones entre los jugadores del plantel y la dirigencia de Blanco y Negro.
4: Perfecto, ahí estaba entonces lo que nos va a contar Nicolás Gatica en cuanto a Colo Colo. Y en Universidad de Chile, ¿qué pasó? ¿Ha pasado algo, mi estimado Enzo Muñoz? ¿Cómo te va?
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, ha pasado algo. Resulta que llegaron a un acuerdo con los funcionarios no solamente los del plantel de jugadores específicamente, que se llevó hace bastante tiempo un acuerdo, sino con todos los funcionarios para la re reducción de sueldo y así no poder despedir a nadie en azul-azul. Además, vamos a escuchar la palabra de Sergio Vargas, que se refiere a varios temas, precisamente como el que mencionábamos, algunos sobre Pablo Arangui, eh, Marcelo Díaz, por ejemplo, y, y Gabriel Torres, que es lo que está pasando con el jugador.
4: Perfecto, muchas gracias, Enzo Muñoz. Don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Está por ahí Camilo? Se nos fue Camilo, ya estaremos con Camilo. Muy Vicencio? buenas
7: tardes, Carlos,
5: pero... Carlos? Sí, te escucho. Sí, muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio Importales. Sí, en la católica también hay una aclaración respecto a esa polémica propuesta de... Respecto a esa polémica propuesta, de... Esta polémica propuesta de, de José María Bourguacit que realizó el Consejo para, para que los que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo eh, no participen del próximo eh, mercado de fichajes. Hay una aclaración al respecto.
4: Perfecto. Ha sido la polémica el fin de semana. Don René La Rosa estuvo el otro día con nosotros de vuelta. Reiterar mis saludos, eh, todo mi afecto y mi cariño acompañándonos en este minuto. René, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
9: ¿Cómo está, don Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Importales. Eh, feliz de compartir nuevamente con usted el día lunes para comentar lo que se, poco y nada que se puede saber de fútbol.
6: Así es, vamos a hacer entonces, luego vamos a ir ya con los titulares, pero antes Belus Bravo. ¿Cómo estás, Belus? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Importales en esta nueva edición de ya de primero de junio. Llevamos ya como dos meses y medio en forma remota. Así que esperemos acompañarlo en esta hora y media de programa para que no piensen en tantas noticias malas que lamentablemente se dan alrededor. Así que vamos de inmediato con los titulares que lee con las ganas.
8: Vamos entonces con los temas de esta jornada de día lunes aquí en Estadio en Portales. Bueno, a nivel internacional en Alemania ya disputada la fecha 29, Bayern Múnich se acerca cada vez más a su octavo título de liga consecutivo. En España, Arturo Vidal ya palpita el retorno del fútbol hispano, donde en la Vuelta Barcelona va a recibir al Mallorca. Siguiendo con chilenos en Europa, aseguran que Claudio Bravo podría ser opción en el supercampeón escocés, el Celtic. En el fútbol chileno, en tanto, Pedro Guachipato, pese a recomendaciones de la Autoridad Sanitaria del Bío Bío, comenzó sus entrenamientos en el Estadio Cup. En cuanto al futuro de la NFP, Lorenzo Antío, actual timonel de Audax, confirmó su candidatura para reemplazar a Sebastián Moreno. Mientras que el otro candidato sería el expresidente de Curicoya, actual intendente del mueble Pablo Milad, pero claro, aún no lo oficializa. Y por cierto, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
6: Está en un, está en un subterráneo, Nicolás Gatica, que se escucha como en un usted ¿Dónde está usted?
8: Estamos ahí, sí. Está, quizás se escucha un poquito lejos, pero
6: ahí se nos se se estamos acercando si más al... Un en un subterráneo esperando el metro más. ahora que no se toma el metro como si estuviera esperando el metro Nicolás salga <risa> al balcón eh, acérquese un poco más también el micrófono bueno, eh, lo de Pablo Milad entre comillas es oficial porque acaba de renunciar a la intendencia del Maule así que va a ser candidato por ese movimiento que se llama Movimiento de la Gobernabilidad por la NFP y Lorenzo Antillo 38 años, muy joven ¿eh? que apareció con un proyecto para Audax de Dulce y agradarlo de Audax en el sentido de ha promovido a ciertos jugadores, ha vendido, no tanto tampoco, y en lo deportivo al 3 y al cuatro. Campañas buenas y campañas muy malas. Y quiere ser presidente de la NFP. Bueno, cada uno con lo suyo. Bueno, pero yo no quiero hablar de los dirigentes el día de hoy. No, no quiero lo de Milán a renunciar a hacer la, a la gobernación. El intendente para
4: su carrera política.
6: Uno. No, los no. políticos siempre se renuevan Se, se, se cosa de Y en cuanto a los honorarios. ¿De quién? Como gobernador. No, pues termina en Egipto. Ahí sí, renunció. Renunció. Intendente, renunció. Intendente, intendente, no intendente, gobernador. Intendente, perdón. ¿Y, ¿Y en la NFP tenga honorarios? No, por la, por la Comebol le dan un, una dieta por... Como son? Como 10 mil dólares, 20 mil dólares, algo así. ¿Anual? No, pues mensual. mensual. Ah, entonces, ya. Me quedo clarito entonces. Inmenso, el, perfecto. el proceso es de conocimiento público. Sí, y lo conozco a
4: Milán, es un, un buen tipo muy trabajador, muy inteligente, muy capaz, sí que podría ser un buen director. No dirigente. sé si está capaz, la verdad,
6: pero no, no sé si es tan capaz, ¿no? Curicó. Hizo buen buenas cosas. perdió con quién? Perdió Camilo en la elección Milán? con Moreno, ¿no? Con Salá, con sala con Arturo Salázani. perdió sí. con Salá y perdió. Y perdió. Sí. ¿Sabes por qué te hubiera
4: dicho buena que en su administración se comenzó el proyecto de conseguir los recursos para tener el nuevo estadio?
6: Es distinto, con todo respeto, dirigir a un club bueno. pequeño, curicó. Imagínense lo de Moreno, se lo comió la NFP, se lo comió el andamiaje, todo. hay que tener vínculo. hay que para, Mira, para ser presidente de la NFP hay que ver el padrino como 10 veces para entender la lógica del poder. Y no caerse, como le pasó a Moreno, lamentablemente. Así que, bueno, Mirada es político, así que a lo mejor ah, tiene ahí está, es político. Tiene esa, manejo, ¿eh? ese manejo, esa expertise que Moreno no lo tuvo. Bueno, lo que comentamos el fin de semana y tuvimos la oportunidad de ver, sobre todo para las nuevas generaciones, el Mundial del 82. El Mundial del 82, que fue muy, muy ilustrativo. Eh, cuando estaba con vida, Bombalé siempre hablaba de su experiencia en el 82, que fue, eh, bueno hacía mucha mea culpa a él y también le pegaba muchos palos al a gordo Santibáñez después de la muy mala preparación que se tuvo a pesar de la muy buena... Hay que recordar que este venía precedido de una gran campaña a pesar de que se jugaba con otro estilo o sea, con otro sistema que se jugaba por grupo Chile clasificó invicto a la Copa del Mundo eh, sí. venía precedido de la final de la Copa América del 79 donde se pierde con Paraguay en la cancha de Belisarfil y... Eh, pero lamentablemente se hizo todo mal en el Mundial, donde se estuvo mucho tiempo concentrado, más de un mes o dos meses eh, entre Santiago y España e incluso los jugadores, uno los ve incluso hasta gorditos se veían, la verdad gorditos, lentos, y la verdad fue un fracaso y bueno, si todos decían en esa época que tú eras de la generación aquella sí. que fue un fracaso, fue un fracaso total y absoluto de la selección, qué mal que jugaba esa selección, oye que co incluso costaba, independiente uno, del interés que uno tenía de verlo costaba ver los partidos la verdad eh, y varios jugadores con problemas físicos importantes el, el, los que corrían un poquito se destacaba mucho como el Pato Yaño, Gustavo Mocoso eh, el mismo bombalé que un jugador correcto técnicamente ahora ¿Sí? cor, jugador correcto técnicamente corría harto pero tampoco era un... era más, jugó más, mejor Dubot mucho no mejor. pero es que Dubot era volante central claro. en Bombalé era como un volante mixto que corraba por la derecha era otra función eh, aunque vimos muy parado Alice Figueroa allá en la época sí, venía de vuelta, René Valenzuela estaba lesionado, Dubo también hizo cosas interesantes, pero tampoco eh, lo, coment lo comentamos en su momento. Eh, bueno, que lo que lo, lo golpeó mucho el gol que se comió Ben con Alemania, pero anduvo malo Ben. Malo, mal, mal. Ahora que vi los partidos completos, mal, varios Ben, no estamos hablando de esto, hace, hace 30 años atrás. Sí. No, 40 años atrás. Eh, pero malos ven. Más, independiente que la, la cancha con el partido con Austria estaba muy complicada porque pasto largo y más cancha mojada. Pero ven qué manera da, dio más rebotes que el de Marcelo Ramírez. Y eso es mucho decir. Anduvo muy malos ven viéndolo con el análisis crítico del 2020, Oven anduvo mal independiente de que sea uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol chileno, pero para el Mundial anduvo muy no, mal, muy, para las clasificatorias muy buena, Muy mal. El campeón, eh, muy Lizardo Garrido, lo suyo trató de hacerlo su pigorra también ya comentamos los de Valé Dubó, Moscoso lo mejorcito la verdad físicamente está muy bien Miguel Ángel Neira, también vimos una nota que le hizo en la última noticia, buen jugador pero como armador uno, espera, más del armador porque eh, obviamente con buena técnica hacía la jugada lógica, descargaba bien, pero un día ¿Un dios siempre los entrenadores le dicen al 10. Nunca un pase con sorpresa. Uno al, al 10 tiene que decir dos pases gol por tiempo, eh, o jugada importante, algún remate al arco. No sé, eh, René, si tuviste la, pos la posibilidad de verlo, o te recuerdas del Mundial del 82, René. Eh, sí,
9: Belus, eh, bueno, no tuve la oportunidad de verlo en esta ocasión, pero eh, haciendo... Eh, buscando fútbol eh, siempre el empieza a repetir eh, muchas jugadas y hablan mucho de estos jugadores emblemáticos y sí, eh, eh, es cierto, eh, ven eh, eh, yo lo tenía con otra característica a, a ven y en, en ese partido que han mostrado, en realidad, pésimo, una eh, tiempo de distancia eh, que, que en realidad en, lo, en, lo, en los tiempos actuales, eh, no tendría ningún club ese jugador, así que, pero tiene mucha razón con respecto a la calidad. La gente, eh, pero hay que destacar a algunos jugadores que ya eh, eh, sabían que el fútbol, eh, eh, los armadores, eh, ya no se ve ese juego. Que, por ejemplo, el lateral era un lateral, no se movía el lateral, no pasaba en la mitad y le hacía bien su pega pero ahora ya no hay un puesto fijo, ya en ese tiempo era el 10 marcado siempre que existía el número 10, ahora ya se perdió ese jugador, el 8 se perdieron, así que. pero era muy bonito recordar y ver cómo es ese juego.
6: Bueno, por eso, con lo de Miguel Ángel Neira, que es un buen jugador, yo bueno, no sé quién pero... va a decir nada, pero uno del 10 espera más cosas, dos o tres pases por tiempo, eh, gol, eh, algún remate fuera de distancia, y que fuera importante también el armado, y Neira cumplió, pero puesto si otro, Roca, estaba ¿sabes? Manuel Rojas jugó solamente el partido y con No, Merelo también. No, Merelo, no, está, no, está no esta estaba sección, nominado, no. Pero Manuel Rojas estaba Ese ese era el Merelo, fue la gran polémica de no... Y arriba estaba el Pato Yañe, que Yane. fue de lo mejorcito. Carlos Caselli disminuido total físicamente, o sea, Carlos Caselli estaba gordo, viejo. Estaba gordo y con poca movilidad y anduvo mal Caselli. Bueno, jugó el primer partido el primer partido, después del segundo tiempo no juega. Y esas co cosas del fútbol. Juan Carlos Letelier estaba hecho un camión, en el sentido de que está muy bien físicamente. Se notó inmediatamente cuando entró. Cuando entró Juan Carlos Letelier el partido con Alemania, los pocos minutos que jugó, inmediatamente se notó la diferencia. Tenía 22 años, 23 años poder, en esa sí. época. Figura en Cobreloa, Juan Carlos Letelier. Con los ojos de hoy, Juan Letelier yañen los titulares. Lejos. Lejos sí. Yo hubiera puesto a Dubó, Bombalé, Moscoso, a lo mejor alguien más ahí de ahí, Manuel Roja. Y los de atrás, bueno, lo que pasa es que había mucho liderazgo. Entre comillas, era un grupo difícil de manejar. Mucho este... cabrón. Con todo respeto lo digo. Además, bueno, la literatura lo dice así y los periodistas de los cronistas antiguos. Eh, vimos también jugar a Miguel Ángel Gamboa, que no, este, no. este comentarista que... Es bien simpático, eh, pero no, fue un fracaso total. Y el partido con Alemania, Chile perdió 4-0. 4-1. 4-1. Moscoso gol de Moscoso. Perdió 8-1. Y, y Chile no saliendo en la mitad de la cacha. No sé si lo viste Camilo, tú el, el partido. Yo vi el
5: con Austria. Ese es el principal, eh, o sea, el, el que vi. Y también me lo de Moscoso, todo lo que corría. Yo creo que ese, ese es el jugador que, que destaco también. Todo lo que corría por la banda izquierda y también, bueno, lo de Bombalé también que tú mencionabas, también lo del remate de distancia, porque creo que una de las pocas oportunidades en ese partido con Austria fue un remate de Bombalé que la manda el arquero al córner, y después otra de Bombalé también en el se partido no con, con Alemania
4: ¿Ahí sí? Ahora, cuando se produce el penal cuenta la historia hay una cosa ahí importante este, con el más respeto, cariño, que le, le tengo a Lucho Santiago que en paz descanse, pero no tenía manejo a él lo manejaban ciertas situaciones velo. pero ¿Cómo él, a, el manejo,
6: si era... Lucho Santibáñez era un tipo con una, no, exu pero... con una, per una, una personalidad exuberante. Sí, pero yo compartí... Se ganaba todo el. O sea, el, que no, el mismo Moscoso decía: si no le hacían caso a Santibáñez, todo el otro, partido, todo el otro partido no jugaba. Se, se peleó con el periodismo en esa época. Era, era muy bravucón eh, Luis pero Santibáñez. O sea, y usted me dice que no tenía personalidad.
4: Perdóname, Carlos Humberto Cacil un día contra Perú. En la habitación, yo con Juan Facuse tomando una botella de
6: guisco hasta, hasta las 5 de la mañana, no juega Caselli, no juega Caselli, me tiene aburrido Caselli. Bueno, Caselli estuvo cortado un tiempo por Santiago No juega la Caceli. Acuera que juega juega, juega, juega juega un buen Y al otro partido. día, cuando llega la hora del partido, entró Caceli y e hizo dos.
4: Yo a Lucho Perú. lo conocí, le tengo un gran respeto. No fue un mal técnico, pero yo creo que le faltó
6: manejo para un grupo de jugadores muy... Imagínate... Garrido, Valenzuela... Pero ¿Cómo le va a faltar aquí, manejo si tiro, con él con él, llegó a la final de la Copa América clasificó al Mundial invicto? ¿Cómo le va a faltar manejo? Yo creo que le faltó preparación física y, y, y los jugadores y, y muchas prácticas, bueno, que fueron denunciadas en su momento, prácticas al borde de la legalidad para eh, que recordar.
4: Eh, y Boscoso en el penal, lo leíste, ¿no? ¿Sabes lo que ocurrió en el penal? Que desvió Caselli. Estaba lesionado Caselli.
7: No, y, y Moscoso
4: pero, reconoce que no fue Cabrón, porque ese penal tenía que haberlo tirado yo, No, Neira, tirado. Neira, Neira. No, no,
6: Neira, Neira. Pero Moscoso dice yo tuve la Pero que pateó el penal con Argela? Eh, Neira lo pateó. No, pero en este era Caselli
4: Neira, es Moscoso. No, no,
6: no. Moscoso dice pero, en una entrevista pero, que la claro, leí antes está diciendo que me, lo yo. Miguel Ángel Neira Era el segundo. Sí, correcto. Pero Caselli estaba Moscoso. bien, estaba bien dijo. Se le fue era Caselli. Neira, así estaba designado.
4: Pero en la situación que te estoy comentando, Boscoso tuvo la, dijo voy a
6: tomar, yo algo te lo voy a tirar yo porque estaba jugando bien, me sentía como más. El mismo Neira, si ves la imagen, agarra la pelota y se la pasa a Caselli, toma, patealo. Ahí un error, bueno, porque no estaba ese, bien. Eso bueno, ya pasó, eso es parte del partido. Ya,
4: y en cuanto a Letelier, a Juan Carlos, claro, él estaba en su mejor momento futbolísticamente. Era un tipo de 22 años, rápido, encarador, valiente, se estaba jugando en un mundial y lo hizo muy bien. De hecho, Moscoso y Letelier son los únicos que marcaron gol en este Mundial. Ahora, usted vio el partido contra Austria, Chile, no jugando bien tampoco, mi estimado Camilo, perfectamente lo pudo haber empatado ese partido.
5: Sí, me tuvo ahí el remate ese de, de Bombalé, después, bueno, hubiera sido el, el, el penal de otra situación,
6: sí, yo creo que el más, el más cercano, por lo menos, eh, al empate. René, perdón ¿Sí? Camilo, René, ¿qué está haciendo usted? el año 82, ¿dónde estaba? Me imagino viendo, viendo el, el colegio, ¿no?
9: No me, acuerdo, no me acuerdo, ya me había hecho esa pregunta ya, pero es buena esa pregunta y, y podría haber eh, recordado para tener una respuesta ahí en la vuelta de la lengua. Pero no, no recuerdo, pero yo creo que eh, era el Mundial que todos estaban escuchando, era la esperanza que tenía Chile, así que eh, todos veían el fútbol, en ese tiempo no había tanta televisión, no había tanta tecnología, así que eh, tecnología a lo mejor había, pero al alcance de uno no pero yo, yo creo que había estado escuchando, pero por radio, no creo que haya estado viendo la imagen, pero eh, la radio siempre ha sido algo que, que hace vibrar y que nuestros padres, eh, eh, hablo por mi, por mi persona, eh, siempre nos hacía escuchar y, y era el día del domingo, escuchar fútbol, sábado, domingo, y creo que por ahí es eh, eh, el cariño que tengo yo por la radio, pero lo yo creo que estaba escuchándolo por la radio, no estaba ni siquiera viéndolo.
4: Pero Había un desarrollo ya muy importante en la televisión. Sí, pero no como ahora. Ah, no como ahora, a eso no me refiero. Sí, había ya en una televisión, época, pero. Para que no, los que no se acuerdan, que un temporal en Chile, en Chile, fue terrible, frío, lluvia, fue torrencial. Tiene que acordarse de esa época, la época en que
6: realmente todas las calles de Santiago de Chile estaban prácticamente. Sí, bueno, está la imagen frío. icónica cuando se cae el mini, el auto. Ah,
9: en el Mapocho. Claro. Sí, sí, eso, me recuerdo sí, me acuerdo que estaba en los acabones, sí me acuerdo. la
6: dictadura, etapa oscura, entonces un foco de luz era el fútbol. Eh, y además recordar la época es cosa leer que Chile los mucha prensa mucha prensa irresponsable, tenía como candidato campeón del mundo a Chile, pues viejo, Santiago Año. No, bueno, Santiago Años también. Pues. muchos jugadores también. Nombraban a René Balanzuela como el mejor central del mundo. Sí, señor. O sea, estaba muy lejos de ello, independiente, que fue un gran jugador, ojí católica, todo lo que quieran, pero en esa época no estaba en condiciones. Y Elías Figueroa, cuarto de lo que lo, 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 lo que le conocimos, la verdad. El 74 fue su pick, era un, una bestia. Ahora solamente se dedicaba como a dar orden, pero estaba muy disminuido. Velus Sí.
9: Velus, eh, quería destacar lo que mencionaste con anterioridad a, a Santibán. Y a mí me tocó dirigirlo allá, eh, me acuerdo que cuando él ya venía en su, en su decadencia, entre paréntesis, eh, como entrenador, que dirigía en Arica, me acuerdo que tengo una anécdota con él. Si no me equivoco, dirigió Arica, él. Y era un hombre ya mayor, me acuerdo yo, era un era... Estaba en la primera B, me recuerdo, y sí que era pesado, en el sentido pesado, que era, le gustaba que hiciera las cosas que, pensaba que era patrón de fundo, a eso me quiero referir para que más o menos la gente entienda. que lo que quería hacer, él, eh, si quería estar aquí con 20 personas, él quería estar con las 20 personas si no nos jugaba. Y tuve un problema, yo me acuerdo, en en, en Arica con, con Santiago y ahí yo lo conocí en sí, y después estuve averiguando qué es este caballero, porque cuando uno entra en la ritraje, en realidad no sabe, no sé, sí si, sí. Eh, tiene que saber una historia del fútbol, claro. Pero eh, lo, yo, yo sabía quién era, siempre supe quién era, con, y siempre con el chamuyan puero, no sé por qué lo mezclaban, que era, parece que el utilero, no sé. Pero eh, había ese, esa pareja, dupla eran terribles, era terrible. eran terribles.
4: Hernán Chamuyan puero es parte de la historia del fútbol chileno, mi estimado René de la Rosa un tipo extraordinario, simpático, agradable, con uh -huh. muchas anécdotas. Terminó escribiendo en el Día de la Cuarta.
7: Ya, ya. Eh,
4: Altiri Simpote. Tenía una columna que escribía en la cuarta. y Yo tuve también la suerte de compartir con él. Vivía muy cerca de mi casa. Ahí en el paradero 14, Gran
6: Avenida. Era un personaje.
4: Bueno, ya sí, se sí. conociendo historia.
6: Pero uh -huh. eh, recordar René y a los compañeros que nos escuchan, a la gente que nos escucha en la casa, que Bombalé en su momento fue durísimo con todo el proceso este. Durísimo como Santiago Fueron enemigos mucho tiempo. Santiago Año con Bombalé. A pesar de que Bombalé jugó siempre con Santiago Año. Sí, que el mundial Pero. incluso denunció prácticas al borde de lo, ileg de lo ilegal
10: <risa> eh,
6: incluso Pero, esas ah, famosas fotos que se le hacen pasar a los colombianos entre el túnel para la, para la eliminatoria eh, lo, lo contó Bombalé muchas veces cuando Bombalé era cadena nacional en Radio Nacional de Chile cuántas veces lo no contó y cuántas veces no se pelearon justamente por todo el proceso del 82 el, la, mala, la mala preparación que comieron más de la cuenta, que llegaron guatones O es cosa de revisar el archivo No más, René
9: Ahí eh, mencionaban, si no me equivoco eh, Algo me recuerda eso, que eh, alcohol No puede ser, que tomaban mucho alcohol ¿no? Bien, también ¿Cierto? Eso, eso era más o menos el, 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 La portada eh, entre este paréntesis, lo ilegal que se podía Y lo... Y, es más, y, te irregular. que te interrumpa, René
7: en uh -huh. las notas que sale Gustavo Moscoso
6: en la última noticia, Moscoso dice Hay tantas cosas que pasaron en el 82, pero no las voy a hablar ahora, no las voy a hablar nunca o sea, ¿Y de la dice, Moscoso, con Valenci la habló Un compañero nuestro, ya hace un buen tiempo, ya como pasó el tiempo en programa También contaba algo parecido, por lo tanto, eh, fue bueno fue un fracaso por todos lados Lo, lo de la selección del 82
4: Sí. Eh... Está llamando... ahí, no, ahí, estamos, ahí
6: estamos,
5: ahí estamos. Ahí está. Está llamando Camilo también, parece, ¿no?
6: Sí, Carlos.
5: Ah, sí, a propósito de lo que decía, Velus de, de Bombalet con Santibáñez, eh, hace, hace un par de días estaban repitiendo una entrevista que hizo Bombalet del año 2012, y ahí él recordaba eso de, de Lucho Santibáñez, que era un jugador de las características de, de Lucho Santibáñez, de hecho también lo llevaba O'Higgins cuando estuvo Santibáñez en, en ese equipo. Sí
6: Así que ahora, claro, mira, ahora sí, me distraje por el, Estaba viendo la conexión. Bueno, el 62 no fue bien. 66 fracaso. 74 fracaso. 82 fracaso. El 98 sumamos la cabeza y pasamos a segunda ronda. Importante fue. Pero con el tiempo y viendo las elecciones, independiente que en Chile siempre ha tenido grandes jugadores. Y lo hemos visto a través de la historia. Ha tenido grandes jugadores Chile. Pero qué importante la mano técnica. Por eso yo... Ahí sí que le hago un paralelo, incluso el mismo Sulantay es ayudante después de Bielsa, en el sentido de pararse a Chile igual igual con cualquier equipo Ya sea, le hace Alemania o Singapur da lo mismo. Fue muy importante eso, ahora lo vemos de otro modo. El, toda, esa, toda esa parte independiente que teníamos grandes jugadores, pero siempre jug los triunfos morales, jugar de, de chico a grande, esperando atrás independiente que podamos perder o no, pero por lo menos protagonizamos y jugamos de igual a igual, cosa que en mucho tiempo el fútbol chileno no se da.
4: Bien, este, fue una generación de grandes alumnos, como me dijo una vez Santibani, llevé los mejores alumnos, y cuando llegó el examen de grado fracasaron todos. Fue una respuesta que hizo Santibani en Perú, recuerdo, y algunos jugadores que estaban ahí no la recibieron muy bien. Así que aquí había un diálogo Claro que tenía personalidad Santibáñez, ¿cómo que no la tenía? Pero Mucha personalidad
6: tenía Santi es pero, lo que más tenía personalidad. Po. Pero con el de algunos jugadores, te puedo contar siete, ocho. Bueno, que no pero tenía. está bien, pero eso es otro motivo. Sea, pero fal fue falta de manejo, pero no de personalidad. Claro, manejo, falta pero tenía manejo la, porque no podía enfrentar. A Santibáñez nunca lo pudo enfrentar. Santibáñez se puede culpar de muchas cosas, pero menos que no tiene personalidad, po. eso es lo que es, un tipo que no jugó fútbol campeón en San Felipe primera vez en primera en primera eh, gran campaña de Unión no española eh, selección chilena por supuesto que tiene personalidad ahora que manejó mal el grupo en otras situaciones es otra cosa a eso me refiero ya pero eso no es era, era fundamental manejarlo para
4: haber tenido una mejor actuación del equipo chileno que era muy bueno en cuanto a nombres individualmente esa selección tenía nombres espectaculares colectivamente un equipo que no rindió que no jugó porque también comparto contigo, yo lo vi un poquito gordito, yo he tratado de conversar con Dubois y con Letelier, lamentablemente no y cuando llegué a contactarme con Dubois ya es muy tarde, pero a ver si algún día lo vamos a sacar para hoy. Mañana, hablar, mañana sería. A ver mañana si mañana, mañana estamos con Rodolfo Dubo que me sorprendió
6: gratamente, creo que fue uno de los rescatables, no estoy diciendo que haya jugado espectacular, pero fue rescatado. Sí, así que bueno. ¿Algo más, René, que te haya dejado este, lo del 82?
9: Oye, ¿nunca, no, eh, nunca, sí.
6: René, tú nunca te acuerdas de lo hecho, ¿ah? Eh? Siempre a lo mejor dónde estaba René en ese ocho histórico.
9: Quizás dónde anda. No, no eh, no, no recuerdo o, o en realidad no estaba tan eh, eh, enfocado en el fútbol en ese tiempo quizás. Quizás también puede ser, pero no no siempre el amor de fútbol ha nacido de, de, de siempre, pero a lo mejor, no me fijaba, estaba, estaba en otra, como se puede decir. Pero es muy bonito recordar, ver las imágenes, eh, ver eh, el arbitraje también, porque en ese tiempo recordemos que el primer eh, la tarjeta roja que en el mundo fue a, a Carlos Caselli así que recordemos que en esa, en ese momento apareció también las diferentes tipos de reglas y lo que se ha modificado como del fútbol del día de, de antiguo a ahora.
4: Exactamente, todo cambió. Este... Y el fútbol cada día es más profesional, se exige mucho más. Este, los jugadores chilenos se lamentaron que la concentración fue muy larga, que se aburrieron, que hubo roces permanentes entre ellos. Y todo eso complicó de una manera una actuación que todo el mundo esperaba que fuera realmente espectacular. Cuando hablo de que tenía. Sí, pero no tuvo manejo, porque al final sacó a Caselli este, Lucho Santigaña. Caselli no estaba en su mejor momento, siendo el mejor, uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol chileno. Y cuando en el Letelier Ahí hay un ejemplo René de la Rosa Camilo Vicencio Letelier respondió A las expectativas Y jugó Un correcto mundial Se da cuenta de Que Debería. cuando hay Momentos importantes importante fútbol Que no se aplican Las normas Que vienen a aplicarse
9: Debería ser eh, Sí en, eh, Hablan todo eh, Bueno eh, Carlos Casilla Hasta el día de hoy eh, el, La gente Lo quiere Lo, lo idolatra Y siento que eh, Va a ser como super Esto va a ser Como su eh, Cliché todos recuerdan el penal, pero lo quieren igual. Eh, ese es el fútbol, es yo el creo fútbol. que ese es el fútbol. Eh, aparte de la calidad, no se va a perder nunca la persona. Yo creo que, y eso es lo que se valora mucho de este jugador.
4: Todo fue una figura extraordinaria. Para mí, Alexis Salas y Caciris sería la delantera ideal de todos los tiempos. Mire lo que le estoy diciendo. Caciris sí. fue un jugador extraordinario, espectacular. Pero no llegó bien al Mundial, punto. Uh -huh. Nada más que eso. Y le pasó la cuenta. Cuando entró el del líder, cambió un poco la chile, llegó más... ...tuvo oportunidad y de hecho Juan Carlos marcó un gol importante... ...a ver si también más adelante lo tenemos... ...para conversar justamente de este Mundial que vimos este fin de semana... ...donde muchas generaciones vieron a grandes jugadores... ...pero que en lo individual viene en lo colectivo horriblemente mal... ...mi estimado René de la Rosa.
1: Ajá.
4: Bien, eh, algo más René de, de lo que usted vio este fin de semana... ...bueno, no lo vio usted, solamente tiene recuerdos... ...velo algo más, este Mundial de España 82...
6: No, por, lado, eh, eh, por eso es, es distinto ver compacto que hemos visto siempre Que ver el partido en su integridad Ahí uno tiene una radiografía distinta del de, de partido y del rendimiento Y se saca mucho, diría yo, mitos Mitos respecto a, a jugadores eh, Muchos querían ver el Mundial de 82 para ver, ver jugar a Bombalé En eh, el sentido de cómo era, cómo, cómo era como jugador Que era un jugador de mucho recorrido de mucho despliegue físico, de una correcta técnica, en ningún caso era un talentoso, pero tenía una correcta técnica y era muy táctico Bombalé. Así que, bueno, a los que crecieron escuchando Bombalé, tuvieron la, la oportunidad de ver a Bombalé jugar. Eh, uh -huh. Así que,
9: René, te agradezco ¿Sí? estos minutos. Sí, eh, espero estar eh, quizás el día miércoles, te estoy comunicando, Velus para compartir de nuevo porque es muy grato eh, hablar de fútbol y prometo ver más el CDF porque en este tiempo me he estado dedicando otras cositas, así que pero para poder hacer los comentarios y para, no, bueno, no para establecer una conversación que haya no compacta en realidad, un partido entero. Así que espero hacerlo eh, correctamente y compartirlo el día miércoles. Ya, y yo cuando le
6: pregunte de algún hecho, acuérdense de dónde estaba.
9: O invento, no, eh, ya no, por no, no que ya. voy a inventar, ya. Ya, ya. listo, René. Bueno, bien, listo, ¿eh? muchas gracias y, y muchas gracias por escuchar nuevamente. Adiós, que estés okay. bien.
6: Vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el informe.
1: Radio Portales le indica la hora:
7: 14 horas, 4 minutos.
1: Junio, aniversario de Radio Portales. 60 años junto a usted. Radio
2: Portales en tu corazón. La primera de Chile.
6: 14 horas con 9 minutos ya. 8 minutos. ...en Santiago, y vamos con Nicolás gati que las novedades de Colo-Colo.
8: Sí, antes de ir con las novedades de Colo-Colo... ...bueno, estaba revisando aquí en una... En, ...en un sitio... ...que hoy día se cumplía en algo extra deportivo... ...no sé si hay algún comentario... 40 años de la pelea famosa esta de Martín Vargas... ¿sabes? ...una pelea por el título... ...el domingo de junio de 1980... A las 5 de la mañana, hora chilena y todo un país instalada frente al televisor a las 5.15. ¿Por qué? Martín Vargas al otro lado del mundo, por cuarta vez disputaba la opción al título mundial de la categoría Mosca. Fue frente al japonés, a ver aquí tenemos el nombre de japonés, eh, Yoko Yuchiken. Duró 8 rounds el combate y lamentablemente por nocaut técnico fue, perdió en esa oportunidad Martín Vargas.
6: Bueno, dice Martín que lo drogaron en, en Japón, que lo lo intoxicaron el día anterior. ¿Esa pelea le... fue un 18 de septiembre? Y que no... Que, bueno, Martín Vargas eh, peleó cuatro, cuatro veces por veces el título.
3: Mundial.
6: No sé cuál... Es. Pero Martín Vargas siempre comenta que lo drogaron, lo intoxicaron, y no, no estaba con la... Una me acuerdo que peleó con Betulo González, sí. el japonés, y, y el resto no me acuerdo, pero... Pero bueno... Fue eh, tan grande Martín Pelu que peleó, peleó el, un título mundial en el Estadio Nacional. Sí, no, Martín fue grande de verdad. Habían dos o tres asociaciones. Ahora hay 10.000 asociaciones de boxeo. Y ilusionó algún, al país en su momento Martín Vargas, que también fue instrumentalizado también por, sí. por el gobierno de la época. Bueno, eh, pero un grande Martín Vargas. Un grande Martín Vargas de los mejores ídolos, Martín Vargas, en los 80. Mucha gente que iba al Cabo a
4: ver a Martín Vargas se llenaba al Cabo Publicano en esas noches inolvidables de los días viernes en la calle de Santiago. Y la gente que llegaba atrasada a tres segundos se encontraba que el rival ya estaba en el suelo, porque Martín Vargas ganó muchas peleas, mi estimado Nicolás Gatica, prácticamente comenzando. En el primer round liquidado tenía una pegada extraordinaria.
7: algún sí, día hablar del poco... tema.
4: Sí. Yo creo que muchos no manejaron bien. No manejaron bien a Martín Vargas. Mucho,
6: y no voy a dar no, Lo robaron. ¿No? lo robaron, lo estafaron. Bah, Martín Vargas tampoco tenía las herramientas para discernir si era bueno o malo. Él también era alcohólico, Martín Vargas. Él no niega, pero bueno. ¿Cómo tenía... que lo niega? Él si no estuvo... lo niega. ¿Cómo? En la última entrevista que publicó. ¿Pero ¿Cómo lo niega si estuvo en una clínica mucho tiempo, Martín qué, Vargas? Bueno, Estaba en, ¿En Maipú cuántas veces lo no encontraron sí, un botado en la calle era pero alcohólico? Si
4: yo, pero si yo lo sé, velo. Lo... Él, en una entrevista que dio antes, hace dos días atrás, las últimas noticias, citó el medio
6: dice que es una mentira. Pero, ¿cómo hacer una mentira? Bueno, bueno
4: cada cual se defiende como puede verlo.
6: Si fuera alcohólico, no, no estaría para. Es, que, es como ahora. decir, Maradona no era drogadicto. Maradona dice es drogadicto. Y lo sigue siendo. Martín Ahora, fue Martín Vargas está bien. Está bien. Está bien, está estabilizado, pero. pero Económicamente. Pero era, pero era alcohólico Martín Vargas.
4: Absolutamente. Yo tengo historias de él en el Caupulicán. De bueno, no voy
6: a nombrar, no me quiero meter el lío, no quiero... Es, es, como, es como debatir la ley de gravedad, no, no se puede... No, no debatir. se puede. Ok, Nicolás Catica.
8: Bueno, volviendo a la actualidad, como dijimos, claro, Colo Colo, eh, bueno, comienza esta semana, la, esta última, se espera que sea la última reunión que va a tener la gente de Colo Colo, tanto el plantel de de jugadores como la dirigencia de Blanco y Negro. Recordemos que ya van dos meses ¿eh? de pugna por esta rebaja salarial que propone tanto la dirigencia de Blanco y Negro para los jugadores del conjunto Albo, así que ya lleva dos meses esta teleserie bastante larga. Bueno, recordemos que el miércoles pasado, para ir un poco de historia, el director de la concesionera acordó reanudar las conversaciones con el plantel, esto que Moza luego que anunciara que había una ruptura de la mesa de negociación. Pero finalmente eso se va a dar porque fue justamente el medio ahí la dirección del trabajo. De hecho, la dirección fijó inmediatamente una cita a la que se llevó a cabo el último viernes vía Zoom y en esta participaron Harold McNichols, Alejandro Pol y el abogado Francisco Moya. En ella, Valentina Morales, que es la directora regional, le insistió a la administración del club que conversara a partir del último ofrecimiento presentado en la mediación anterior, vale decir, la devolución de un 83%, pero sin embargo la respuesta fue negativa. porque, qué? Desde Monumental argumentaron que esa fórmula ya no existe y que solo está en pila inicial esta que contempla una devolución de un 50%. Además, recordar que el plantel tras fracasar la primera mediación bajo sus pretensiones bajó a un 88%. Si bien es esto, todavía no es notificado por la autoridad laboral pero pero serían horas de esta tarde. Sin embargo, se espera que claro, llegue en esta hora para que esto se realice mañana martes si se puede ver una nueva fórmula. Y lo último de esto, señalar que en la reunión de directorio el miércoles pasado no se descartó la opción de sumar algún bono a la oferta a modo de gesto y sin salir de la autoridad financiera que las autoridades buscan poner en práctica.
6: Bien, sí, que ahora se ve lejano.
4: Lo, 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 lo. Depende de los jugadores. Si ellos tienen la disposición,
6: pero
8: esto va a llegar a buen puerto.
6: Sí, ojalá esta teleserie termine, porque ha sido larga y bien mala la teleserie. Dijo la gática.
8: Claro, sí, que eso en cuanto a, la, a la, lo que viene esta semana. Entonces, mañana será notificado en la tarde la gente del de, de, plantel de jugadores y entre mañana y el miércoles habrá una reunión entonces entre el directorio y los jugadores para tratar de llegar a un acuerdo. Pero claro, como lo dijimos de antes en, la, en el inicio de la transmisión, esta semana es especial para Colo Colo por dos temas, internacionales, claro, uno positivo y otro negativo. El negativo, bueno, que se juega el día 6 de junio, la tercera final frente a Independiente de la Avellaneda, que fue el año 73, que lamentablemente Colo Colo pierde en esta ocasión 2-1 a 1 y se queda sin la opción de celebrar su primer título internacional. Y la otra, claro, que fue el día 5 de junio del año 91, cuando Colo Colo derrota 3-0 a Olimpia y por fin gana su primera Copa Libertadores. Así que obviamente en esta semana para Colo Colo a ver, hay muchos recuerdos tanto del 73 como del
6: del año 1991. Me imagino que usted ya está eh, preparando el especial del viernes, Nicolás Gatica. Sí, Un sí, mayo. estamos ahí,
8: estamos buscando ahí eh, audios, La también algunos relatos antiguos de, de, esa, de esa oportunidad para obviamente tenerlo de aquí al día de viernes y claro, Le se va a hacer el tiro, ahí Nicolás que...
6: Gatica, que el viernes comenzamos con usted, así que tiene todo el tiempo el mundo, va a ser el especial de Colo Colo Campeón de América. Sí, vamos a ir entonces con,
8: con eso, preparar algo especial, porque claro, es la primera vez que un equipo ganó un torneo internacional, después se sumó obviamente de la Universidad de Chile, pero claro, son, son recuerdos especiales que han pasado 29 años, pero para la gente o de Colo Colo sigue como hubiera sido, hubiera sido ayer. Así es, así,
4: así lo viví yo en el Nacional, tuve la suerte, en el Monumental, perdón. Fue un carnaval, pero de esos aquellos en que uno no podía circular por las calles. Yo de vuelta al estadio de Colo Colo, a mi casa, me moré más de cuatro horas, porque... ...eran miles y miles de personas en todas las calles de Santiago... ...porque fue un título de Colo-Colo... ...pero también ganó el fútbol
6: chileno esa noche... ...cuando Colo-Colo fue campeón. Ok, vamos con la U, Enzo Muñoz... ...y con algo del fin de semana que... hubo si una mayor reducción... O, ...o fue más universal la reducción de funcionarios... ...por la situación económica que vive no solamente Chile... ...el mundo y la U en particular ya que los sponsors algunos no han pagado todavía o ha bajado su participación porque, porque no ha habido fútbol en su Muñoz Sí, precisamente como tú lo señalas aunque hay que decir que esta reducción entre
3: comillas no afecta a los jugadores recordemos que ellos, los que tienen más altos sueldos, tienen esta especie de, de prórroga de, de no pagarle el 100% de, de su sueldo hasta el mes de agosto ahí obviamente dependiendo si es que el fútbol vuelve, me imagino que, que se podrá negociar nuevamente eh, esa situación. Pero escuchemos de, de la propia voz de, de uno de, lo, de los directores de, de Azul Azul, estamos hablando de Sergio Bernabé Vargas, el exportero que, que aclara sobre esta situación precisamente en un programa eh, de Red Gold, así que citamos al medio, eh, que habla precisamente del acuerdo con los empleados.
10: Se logró un acuerdo con, con los funcionarios de la institución que abarcan al, al fútbol formativo y a la administración del club, alrededor de 110, 120 funcionarios, en una reducción menor, diría yo, de, de sus ingresos, para, para permitir que no haya que recurrir, por ejemplo, al seguro de cesantía, ni a la ley de desempleo, que no haya que, que recurrir a despidos y que todos sostuvieran su trabajo, con unas rebajas que van entre un 10% y un 20% máximo en las remuneraciones más, más altas.
3: Ahí está. La, lo que dice precisamente Sergio Bernabé Vargas que esto para nada eh, afectará, por ejemplo, el despido, derechamente despido de algunos funcionarios. No, lo que quiere la Universidad de Chile es despedir, en, en realidad es no despedir a nadie producto de esta crisis, es por eso que los sueldos más altos se están bajando de un día a un 20%, como lo señalábamos, ya lo hicieron los jugadores, esta vez eh, partió por, por todos los funcionarios que trabajan precisamente en el club.
6: Es, es inevitable. En muchas empresas se está haciendo lo mismo. Hoy día escucha, eh, escuchamos el, la cifra del IMASEC, que es una caída histórica en relación a abril del año 2019, 2020, 14% inédito. Así que estos tres meses se vienen muy duros, la verdad. Así que bueno, hay que adaptarse a estos nuevos tiempos de este shock económico que ha sido muy, muy demoledor para mucha gente, eh, Enzo.
3: Y ya adentrándonos netamente en el ámbito deportivo, dos nombres han rondado completamente la órbita de, de la U. Uno es Marcelo Díaz, el carepato obviamente que, que ya ha manifestado su deseo de llegar a la U. Y el otro es Mauricio Isla, que está bastante complicada su relación con el Fenerbahce. Muchos dicen que, que va a llegar a, a Boca Junior y algunos que otros se ilusionan con que llegue la U. Escuchemos la respuesta porque Sergio Bernabé Vargas también abordó el tema tanto de, de Isla como de Marcelo Díaz.
10: Marcelo, de Isla, son jugadores que nos podrían venir a aportar. Son jugadores de jerarquía, son jugadores de, de, de selección, pero claro... Chocamos hoy con, con un tema económico y en el caso de Isla todo hay que traer a Isla a Isla pero no nos olvidemos que nuestro capitán y quien juega ahí es Matías entonces en ese sentido también hay que analizar la composición y la conformación de, del plantel.
3: Ahí está la respuesta entre comillas oficial parte por un tema económico pero también por una composición del plantel.
4: Pero ¿por qué si Rodrigo podría volantear por derecha y Isla de lateral no, derecho? Pero... ¿eh?
6: No, pero Matías Rodríguez lateral,
4: lateral Cuando lateral. Ha,
6: ha jugado más adelante se pierde Porque necesita el espacio para llegar por sorpresa Además que Isla no va a llegar a la U Inmediatamente no, jamás. Primero va Primero ir a Boca, si sí, es que viene a Boca eh, Lo más probable es que esté en Boca Tiene 31 años va, va, Yo creo tener un paso intermedio Y después va a llegar al, a la U A menos que, que se adapte mucho Isla a Ila, la realidad nueva de la U que Como muchos mucho en el caso de Chile Pero no creo no creo que Isla llegue inmediatamente a la U. yo creo que va a haber un paso intermedio en este caso Argentina y, y eso Sí, es casi un hecho
3: de que lo más probable es que llegue a Argentina, lo mismo han dicho los medios y es más en una entrevista que le hicieron um, a a de él, señaló que fue precisamente él el que le da el número a Juan Román Rimpiel el número de, de Mauricio Isla precisamente para ver la posibilidad de, de llegar a Boca Otra más que Además, el disculpa
6: Enzo Además está cortado en el Fenerbahce no lo, no lo subieron al avión De la intertemporada Lo cortaron, termina contrato ahora No, no ha querido renovar tampoco Por lo tanto, sabéis que más? Como no vamos a ocupar este jugador, no lo vamos a ocupar Y lo vamos a dejar abajo, así que Isla tiene todas las posibilidades De negociar con quien quiera
3: Así es Una más que tiene que ver con, con un jugador Actual del plantel, que se habla mucho De que lo quiere comprar la Universidad de Chile Me imagino que ustedes ya sabrán de quién estamos hablando es De Pablo Aranguís. ¿Cuál es la situación del jugador? ¿Qué es lo que quiere la Universidad de Chile? Aquí lo explica Sergio Bernabé
10: Vargas. Y un poco hablo por, por, por los directores también, de lo que ha rendido, lo que ha jugado Pablo. Claro que nos gustaría que siguiera con nosotros. Hay que hacer una inversión importante. Hay una, una opción de compra por, por el 50% de su pase. Y bueno, vamos a ver, pero va a depender todo de del tema económico de, de aquí a, a fin de año, ¿no? Lo que vaya a suceder estos meses también va a ser decidor si nosotros eh, podemos contar con Pablo. Esperemos que sí, ojalá que sí.
3: Ahí está. Lo que pase estos meses va a ser decidor. Va el propio Sergio Bernabé, lo, lo señalaba en, en esa misma entrevista, él señalaba que él ve poco probable de que al menos este año se juegue con público. Ve más probable, entre comillas, de que se juegue derechamente sin público.
4: Y con público de cartón, dice usted, porque la U también desmintió eso, que no, no, no está para echar en gasto, imagínense.
3: ¿eh? Sí, lo descartaron completamente. Es más, habían, algunos hinchas levantaron la voz y dijeron: en vez de arrendar el Nacional, ¿por qué no ocupamos el CDA? Por ahí también era una opción para reducir gasto. Derechamente lo, lo pongo en la mesa para reducir gasto.
4: Claro, claro,
6: sin público. Ahí estaría, es una, una alternativa para ahorrar. Nunca no. fue idea de la USC. Sí. Sergio Vargas ha tenido que mentir últimamente. Muchas cosas que no han sido real no sé de dónde sale la verdad. Pero nunca, además es un costo también importante. Mientras estemos Ay. en esta situación crítica, pensar en ese tipo de cosas es como... La verdad no, no tiene sentido en eso. Sí, hay que decir que la información
3: salió derechamente del Mercurio, citando a una fuente del directorio, una fuente entre comillas que no dieron su nombre. La última que vamos a escuchar de Sergio Bernabe Vargas tiene que ver con Gabriel Torres, este fichaje que, que se transformó en una especie de cacho que si bien la U se lo pudo deshacer momentáneamente mandándole a Independiente del Valle, ahora es bastante complicada su situación, eh, diciendo también de que es poco probable de que la U lo ocupe por el tema de cupos de, cupo de extranjeros. Pero escuchemos lo de la propia voz de, del ex portero.
10: Nosotros podíamos recuperarlo en diciembre a Gabriel y bueno, hablando con Independiente del Valle se decidió que se quedara seis meses más. Acá con nosotros, nosotros tenemos el cupo de extranjeros cubierto entonces él no, no, no tendría lugar. Así que bueno, esperemos que, que, que pueda seguir Independiente del Valle y si no, seguramente algún equipo va, se va a interesar por, por, por Gabriel.
3: Ahí está. El, lo más probable es que el AULO lo manda a préstamo o en el mejor de los casos lo venda y por ahí también pueda sacar algún porcentaje para, para la compra del 50% al Eso,
10: menos
6: del pase de Pablo si sí. compre. Como, como lo comentamos, es que si un equipo está interesado ni en préstamo ni en compra por la situación actual que vive la economía, va a tener que volver a la U. O sea, eh, y la U va a tener que, no sé, va a tener que tenerlo ahí entrenando. Pero si es que no hay ningún club interesado ni en préstamo ni en compra tiene que volver a la U a volver a entrenar.
3: Sí, así es, derechamente la, la situación de Gabriel Torres que, que como lo señalábamos termina siendo una especie de, de cacho para el jugador, se había hablado mucho de que Independiente del Valle por ahí lo quería bastante eh, lamentablemente con esta situación del COVID-19 todos sabemos que, que las finanzas de los clubes no pasan por un buen momento, Universidad de Chile es uno de los mejores ejemplos de, de, de esas situaciones por eso que, que al final están viendo qué es lo que pasa finalmente con el jugador también
4: Así es lo estamos pasando todos manos, Si no solamente del fútbol. Estamos todos. Esto es una cadena, mi estimado Enzo. Además, Torres, yo creo que te irá a quedarse donde está.
6: Hacer un esfuerzo y quedarse ahí. El... No, pero es que el esfuerzo lo tiene que hacer el club, no lo tiene que hacer él.
4: Claro, pero él bajarse el sueldo, buscar una fórmula para que en Chile. No, no pues el pase, no, pues el, pues el, no tiene. el pase.
6: Más que el sueldo, el pase. El... No sé si está con cargo el préstamo o no, pero la U tiene que liquidar ese activo que es Torres como pase. Y bueno, ya sabemos que fue una mala compra Pero, pues no, pero no, bueno no Van a, a, a tener que tomar una determinación próximamente Porque esto es en, ahora, este mismo mes A fines de mes Sí, así es, a fines de mes Lo último para ya ir
3: cerrando El bloque que tiene que ver con la U Hay que decir que se postergaron Nuevamente la elección del Consejo Azul, como le llaman Recordemos que estaba pactada en un principio Para noviembre del año 2019 Lamentablemente con todo el, el tema del estallido social No se efectuó esta vez estaba pactado para, para este fin de semana, lamentablemente todos sabemos la situación que está ocurriendo en nuestro país. Tampoco se quiso hacer con videollamada, así que nuevamente se puede se sin una fecha por confirmar, preciso eh, debido precisamente al tema de, de la pandemia.
6: Ok, gracias Enzo, que tenga buena tarde. ¿Y qué Buenas pasa, tardes. Lucé, Camilo Vicencio? Y en la Católica
5: que hubo una aclaración a través de sus redes sociales, de su página web en particular, de cruzados.cl, respecto a esta polémica propuesta que hizo José María Burjuacic en la Comisión de Retorno del Fútbol de los clubes que se hayan, hayan acogido a la Ley de Protección del Empleo, que no eh, participen del próximo mercado eh, de pases. Pero hay una aclaración de la Católica que dice que, ante diversas interpretaciones erróneas, dice de diferentes medios de comunicación y exponen ahí un documento de, de cuatro puntos donde descartan, dice absolutamente que existe una propuesta de la Universidad Católica con respecto a impedir que los clubes que no se que se acogieron a la ley de protección al empleo eh, no puedan contratar en el próximo mercado de transferencias, incluso eh, dan a conocer la frase textual de, de lo que dijo José María Buljubasic la voy a leer porque acá, acá aparece, dice yo voy a tocar un, un tema así muy rápido pero no quiero profundizar mucho pero por ejemplo nos vamos a encontrar a mitad de año en un proceso eh, a lo mejor de ventana de transferencias donde clubes no han pagado 100% las remuneraciones y otros clubes que sí lo pueden haber pagado, entonces van a poder contratar todos por igual, el que pagó a lo mejor no puede contratar porque no tiene dinero, pero el que no pagó puede contratar. Esa es la frase relevante de José María Burjubasic. bueno ahí aclaran entonces de que, de que, de que no existió esta... Esta situación, entonces, eh, aclaro ¿Habrá esta estado
6: aclaración? Jaros Mainico esas explicaciones? No, pues, lo que quiere decir es eh, Tati, que no quiso decir lo que lo que salió es Claro, lo interpretaron mal entonces que fue un tiro Claro, una interpretación Estaba pensando en el Pensando en vuelta Pero no, no dijo que había que tener una sanción Para los clubes que se acogieron la ley del empleo Que no podían contratar, eso es lo que dijo, ¿no?
5: De, exactamente de hecho acá aparece una frase dice no se refirió explícita ni implícitamente a ningún club del fútbol chileno en particular y que lamentan profundamente si alguno de ellos se sintió aludido así Sin que con agua inmediatamente sí 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 inmediatamente <risa> con lo cual lo respondió eh, bueno eso con la aclaración entonces de la parte de, mm, dirigencial pero hay declaraciones de Raimundo Rebolledo, el lateral derecho de la Universidad Católica, el Catuto, que se refiere al partido que
6: más recuerda. Contra Rosario Central. Me costaba bastante quedarme dormido eh, pensando ya en el partido. Eh, era mi debut por, por Copa Libertadores, así que estaba bastante ansioso. Se pudo ganar el partido, así que fue un debut bastante feliz.
5: Eso fue el año pasado en Copa Libertadores. En la fase de, de grupo ese partido que recuerda contra precisamente Rosario Central triunfo 2-1 a en aquella oportunidad Y otra, bueno, el lateral derecho Del equipo cruzado, se le pregunta por El jugador que admira a nivel internacional
9: eh, Sin duda Dani Alves, eh, lo sigo desde hace Mucho tiempo, es muy aperrado en la marca
6: Y además eh, Tiene mucha llegada, es muy Técnico, tiene gol y, y creo que cumple a cabalidad con las funciones Que debería tener un lateral ¿A
4: usted qué le gusta Gracias. más? ¿Alves o Cafú? Como lateral no, los dos son
6: extraordinarios. O Zanetti, el argentino. No, Zanetti Arge está muy lejos de, de ellos
4: dos.
6: Zanetti incluso discutió en Argentina. Por algo no fue el mundial del 2006 en Alemania. Eh, no, Cafuca, multicampeón, Alves, extraordinario. Lo demostró ahora en la Copa América, que fue el mejor de Brasil. Así que los dos son grandes laterales. Marcelo. Así
5: eso, sí, así que, bueno, eso sea, con la Católica además también podríamos comentar una... Una situación del equipo de Matías Dituro, eh, que dice que le gustaría quedarse eh, en Chile hasta
6: el final de, de su contrato, que, eh, hasta el final de su carrera en la Universidad Católica. Dice. Pobre Toseli. Pero espérate, ahora cambió el discurso, porque ahora, como están a estar muy complicadas las transferencias, eh, Dituro estuvo muy cerca de irse con Peñat a Europa. ¿Te acuerdas, ¿no, Camilo? A Bélgica. Sí, pues a Bélgica. Bélgica. Allá está dirigiendo. Ya. Y ahora, como está muy complicada la cosa, ahora dice: me quiero quedar viviendo en la Católica. Pero bueno, son cosas que dicen los futbolistas y se acomodan también en la situación al momento, particular. Malo, Pero de Dituro no cumple en ningún caso con los requisitos para ser chileno, Camilo. Le no. falta como, como dos años ininterrumpidos para ser, para optar a la nacionalidad chilena. Sí, porque eso a
5: propósito de un, de un Facebook, de, conversó a través de Instagram con Diego Bonanote, tuvieron ahí un Instagram Live, esto que se han hecho popular, y claro él no eh, él precisamente le ahí
6: por la posibilidad de jugar por Chile y tiene dos años y medio recién.
5: Así que no, no tendría
6: que tener sí. los cinco. 5 falta mucho. No, mucho ¿Sabes lo que me recordó Mario Ben en el España 82? A Arias la Copa América Así de nervioso estaba Mario Ben jugando Lamentablemente la, la Copa del Mundo del 82 Gran arquero, de los mejores arqueros de la historia de, del fútbol chileno Mario pero, Ben, Pero no. hizo una horrible Copa del Mundo del año 82 Bueno muchachos, gracias, les agradezco Mañana nos encontramos Y Gabriel vamos a ir a la pausa Y volvemos con todo el bloque de la Índica
1: Radio Portales, le indica la hora.
7: 14 horas, 31 minutos.
0: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676.
2: Termolaminados de León.
1: 6 de junio, aniversario de Radio Portales, 60 años al servicio del país.
4: seguimos con Estadio Portal, entramos ya a nuestro último bloque, partimos todos los días a las 13.30 con todo el fútbol y ahora nos metemos al fascinante, al siempre entretenido monto de la hípica con el destacado comunicador social Don Fabi. ¿Cómo está Fabi? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes eh, Carlos, eh, saludar a todo el público que escucha Estadio Portales también eh, a todo el panel de eh, este programa que los acompaña todas las tardes de lunes a viernes.
4: Oiga, siempre me escriben en WhatsApp y lo felicitan. ¿eh? Como yo lo hago en la tarde de vez en cuando, y lo felicitan. ¿eh? Este, y sabe lo que me ha dicho la gente que muchos que se incorporan a este programa están aprendiendo de Hipica y lo están encontrando hasta interesante y muy entretenido. Eso se lo cuento habitualmente a usted porque esas son las críticas que está recibiendo por su trabajo. Así que lo felicito de nuevo y entremos a hablar un poquito de la Hipica porque me imagino que todo ocurrió en el Sporting.
7: Claro, Carlos Alberto, muchísimas gracias por, por el mensaje también y, y saludar y tratamos de hacer lo mejor posible todas las tardes para llenarlos de, de mucha información sobre, sobre la hípica, que es un mundo tan tan lindo también que hoy por hoy está con actividad. Y a propósito de eso, de que acá se informa, también se va aprendiendo mucho, Carlos, en la semana no sé si recuerda que estuvimos dando algunos pronósticos y que no sí. lograron triunfo en la semana.
4: Correcto, me acuerdo perfectamente, como si fuera hace media hora atrás.
7: Claro, porque por uno de, de los que nos entregó pronóstico fue Osman Rodríguez Rodríguez eh, cuando volvió la hípica nos dijo Al Kamm que estaba pero en perfectas condiciones no pudo lograr triunfo en su primera reaparición, pero ya ha ganado dos carreras, tanto el jueves como el día sábado este pupilo de Don Osmán Rodríguez que él lo entregó de pronóstico acá en, en este programa y y se la jugaba sin embargo no pudo lograr triunfo en su primera luego vinieron dos eh, triunfos, eso quiere decir que cuando uno va a las fuentes y te dicen que está bien el caballo quizás a lo mejor en la primera etapa no, o en la primera carrera no va a lograr un triunfo pero hay que dejarlo destacado para quizás una pronta actuación otro de los casos que también pasó en esta semana fue el de Vigo, que también entrevistamos al propietario Michel Martínez eh, no pudo lograr triunfo, corrió una, después eh, en la otra tampoco, pero en la tercera ganó y entregó un excelente dividendo de 15 pesos, Carlos Alberto. Así que eh, los que escuchan están en portales, escuchan la información de primera línea.
4: Aquí los pronósticos son pronósticos, así que me empiece usted que le gusta, la hípica. ¿Cuándo hay carrera en el Sporting? ¿Mañana?
7: No, hoy. Sí, hoy eh, hubo jueves, sábado. ¿Serán? Y el miércoles cuatro reuniones en menos de siete días. Por lo tanto, el día de hoy hay carreras en el Valparaíso Sporting, pero destacar que la primera competencia el día de hoy se parte a las 3 con 15 minutos, sí. eh, más o menos una media hora más, porque solamente hay nueve, nueve eh, carreras
6: Carrera.
7: el día de hoy hoy en el Valparaíso Sporting, en donde ya tenemos algunos destacados que nos entregó un, un amigo que escucha justamente, está ahí en Portales y, y quería hacerse partícipe, y yo le, le voy a, a poner eh, el respaldo porque sabe mucho el hombre, tanto acá en Santiago, también en el Valparaíso Sporting, así que pronto vamos con eh, esos pronósticos eh, que nos dejaron también en las redes sociales y este auditor que escucha siempre Estadio Portales. Eh, Así hay que
4: estar atento a los pronósticos. En la segunda parte del programa vamos con los pronósticos para que la gente pueda jugar. Eh, ¿Ha aumentado las apuestas? Eh, sí, eh, mi estimado Fabián, ¿han aumentado o se han mantenido? Porque esa era Mire, la queja que tenían tanto jinete como preparadores que la apuesta eh, no han aumentado mucho, pero por lo menos están ya están en actividad y eso hay que agradecerlo, pues, ¿no? ¿eh?
7: Sí, claro, Carlos Alberto, era justamente este el tema que queríamos eh, tocar porque eh, muchos eh, personajes de la hípica, propietarios, se habían visto afectados con la tabla de premios que tenía el Valparaíso Sporting, no sé, si sí, escucharon cuando eh, les comentamos que incluso una carrera de índice 1 tenía el premio al ganador de 580 mil pesos, rebajado en un 50%, que era la, table, la tabla base que comentábamos. Bueno, este día jueves, eh, o rectifico, el día sábado en el Valparaíso Sporting se jugaron 387 millones de pesos, eso quiere decir que tienen que ser divididos en 15 carreras disputadas, claro, porque eso se jugó en el total de la reunión, 387 millones de pesos se divide por 15 carreras que son las disputadas de este día sábado y eh, según la tabla de premios dinámica que tiene el Valparaíso Sporting en donde destaca... Eh, juego por carrera hasta 20 millones de pesos, es el 50% que es retenido del total de pre del premio, que en un índice 1, una carrera normal, es de 1.150.000 pesos, al 50% queda eh, los 580.000 que le mencionábamos, pero como este día sábado se jugaron 387 millones, el promedio que entregó quedó en los 25.800.000 pesos por carrera, esto sí. en, el, en el tramo que tiene la tabla de dinámica del Valparaíso Sporting, queda en el tramo de el, la retención del 20%, del, 20 del total del premio, porque del 25 a 28 millones eh, se le rebajará solamente el 20%. Eh, por ciento del de premio que estaba hasta antes de esta rebaja dinámica que tenía el Valparaíso Sporting. Eso quiere decir que una carrera de índice 1 en donde eh, se vendió eh, el premio normal es de 1.150.000 pesos, la base es de 580.000 pesos, pero solamente obtuvo el 20% de retención, el premio al ganador es de 920.000 pesos. No sé si me expliqué bien, pero esa es la tabla que... Un poquito
4: enredado, pero... La próxima semana la entendemos, ¿le parece bien o no?
7: Sí, para destacar... Ahora cuéntame
4: una cosa, una, cosa, una pregunta, que hizo. ¿cuánto en una carrera pueden competir hasta 15, no?
7: Hasta, se, va a depender del de partidor, eh, de las medidas que también tomen los distintos hipódromos, recordar que hoy con las medidas y con el protocolo que han sido enviados, quizás tampoco se pueden correr con más ejemplares, solamente 15 hasta el día de hoy pero eso puede variar porque la cantidad máxima que existe en los partidores eh, es en el club hípico, en donde se pueden correr con 18 participantes en el Valparaíso Sporting, eh, creo que son hasta 17 los participantes, no lo tengo seguro, pero eh, 18 es el máximo de participantes que pueden correr pero en una el, carrera.
4: Pero el promedio, Fabi, es de, de siempre de 12, 10 caballos, de, mínimo 12 caballos, ¿no? Habitualmente. La pregunta que yo hago: todos los jinetes que corren, que participan, igual cobran, aunque sea último. Estoy hablando del jinete, me
7: preguntaba sí. un amigo el otro día. ¿Ah? Sí, los jinetes, tienen, los jinetes tienen un sueldo por, por monta. Por carrera. Ya. Claro, por monta, que es de 11.500 pesos. Pero de eso eh, es descontado lo que recibe también el, el secretario. Eh, creo que subió esa tabla, no, no, no lo tengo verificado, voy a tratar de, de buscar más información para estar contándoles también el día de mañana quizás en una nueva transmisión de en Portales, pero sí, el jinete obtiene un, un, un sueldo por la monta que va a correr, pero también hay que destacar todos los peligros que corre un jinete. Eh, no, no, sí, de,
4: estamos, de estamos de acuerdo en eso, usted dice 11.000 eh, por, por monta, vale decir que el tipo para que le vaya relativamente bien, no está esperando un jinete que vaya a ganar. Estoy hablando de un jinete de medianía eh, de carrera para abajo, Si ¿tiene que correr por lo menos en una reunión dos o tres carreras mínimo para tener una plata más que aceptable?
7: Sí, y de, de ellos quizás eh, Carlos Alberto hay jinetes que, que incluso no corren dentro de, de la reunión debido a su eficiencia también, pues usted sabe que en todo el mundo del deporte van, van quedando marginados a, a, incluso Futbolistas, es el caso del fútbol, que han sido muy destacados, pero que quizás por un, pasan por un periodo en donde quizás ningún club lo ve con, con, os, con observación para, para estar en sus vitrina, en su, en su fila de jugadores. Pasa algo similar acá con la hípica, porque los propietarios, los preparadores son los que van en busca de los jinetes y siempre van a ir en búsqueda. De los jinetes que están marcando, de los jinetes también que vienen corriéndole a él, así que eso también se le hace más complejo a los jinetes de hoy por hoy que, que son, claro, de, de tercera línea para abajo.
4: Exacto, claro, imagínese si el tipo corre una carrera se, se lleva nueve mil pesos para la casa, es bastante poco. Por eso le hacía la pregunta, y la inquietud. Aclaraba la inquietud para muchos auditores, para la otra habían escuchado que cobraba del 1 al cuarto. No. Aquí si son diez, son 12 son quince, los jinetes todos cobran, pero usted ya escuchó lo que cobran por carrera. Ahora. De los 12 que corren, el que gana, ese recibe mucho más, me imagino, mi estimado Fabián, ¿no?
7: Es que claro, porque los jinetes es, es el, podríamos decir que es como el sueldo de la monta, y finalmente no es un sueldo porque, eh, no, o, o sí, claro, pero es, es una prestación de servicio, que es lo que hemos mencionado, los jinetes prestan servicio a las distintas entidades, a los distintos eh, Hipódromos y los hipódromos son los que le pagan por la monta. Luego, eh, de, si ganan por eh, carreras, eh, también obtienen eh, un porcentaje que varía de los 10 por, del 10% del premio total, que en este caso, del mismo premio que le hacíamos mención de 920 mil pesos, para el jinete le quedan, le quedan 92 mil pesos de ganancias, aparte de eh, los, los 11.500 pesos aproximados que recibe por la monta que fue contratada.
4: Bien, aclarado entonces para la gente que quería saber esa parte, que es, es muy, pero muy importante mi estimado Fabián.
7: Así es, eh, uno de los hipódromos que hoy por hoy no puede realizar carreras por, porque la hípica acá en Santiago no se puede realizar por el Ay. tema de la cuarentena, es eh, uno de los hipódromos que va, más vende, no solamente acá en Chile, Carlos Alberto, sino que también en Latinoamérica, que es el Hipódromo Chile, claro, por su infraestructura, porque también está en una parte más popular de la ciudad, el Hipódromo Chile que es el hipódromo que, que siempre paga más, pues.
1: Siempre paga más. Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más. Antes que se me olvide, Fabio, una, una,
4: una inquietud que tengo. El hipódromo, el Sporting, en el club hípico, en Concepción, ¿la paga por monta es más o menos la misma, de 11 mil pesos aproximadamente? ¿O algún hipódromo pagan un poquito más?
7: No, son todas las mismas. Eh, es un sueldo que, que más o menos fijo que tienen. Eh, lo, los distintos jinetes. Eh, eh, le mentiría cómo funciona hoy por hoy Concepción, pero creo que es prácticamente lo mismo y también cuando van en búsqueda de jockeys eh, que están en Santiago y que, y que por falta de jinetes también los contrata la entidad de Concepción, les pagan los pasajes. Hemos sabido que ha viajado bastante Francisco Soto. Por ejemplo, mañana vuelve la hípica a medio camino Concepción y ¿Sí? eh, hay varios jinetes que son de la capital que es que estarán eh, por allá, por, por la octava región de, de nuestro país, que es el caso de Nelson Figueroa, también el caso de Francisco Soto, jinete que eh, han ido recurrentemente antes de que pasara esto de la pandemia a la octava región del eh, país, y son justamente estos dos jinetes que estarán corriendo el día de mañana, que viajaron desde acá de Santiago para, para estar en distintas montas también. Eh. ¿Cuántas carreras
4: mañana en la octava región? ¿Cuántas carreras hay?
7: Hay 12 competencias y, y lo bueno de todo esto es que son las 12 carreras con bastantes ejemplares. Estaba viendo desde la novena hasta la última, son 16 los ejemplares. Por ahí el clásico que es el Premio Portillo Josefa tiene solamente 5, pero en promedio está dentro de los 13 a 16 participantes los que corren por carrera. Así que importante y eso puede ser un, una buena un buen elemento para eh, la apuesta y para, para lo que se juega el día de mañana, porque eh, recordar que el club hípico Concepción debe ser uno de los hipódromos que de, del 100% de lo que vende en la reunión debe ser el que más se juega por, por Internet. Así que eh, eso con, con la hípica penquista.
4: Vale decir, sí, eh, cuando ya se, se acabe la pandemia, usted va a volver a relatar ya a la octava región, me imagino, ¿no?
7: Claro, porque está muy complejo el tema, allá, allá eh, eh, estaban conversando, que, que están tratando de, de la, lo, lo menos que se pueda viajar de, de Santiago a, a la octava región. Con, y menos con... en
4: bus, el bus es muy difícil, complicado, ¿eh? es peligroso viajar en bus, más allá que se tomen todas las medidas sanitarias. Hay que aguantarse sí. nomás por mi estimado Fabián Rojas.
7: Lo entretenido el día de mañana, para que estén pendientes también de lo que pase en Medio Camino de Concepción, va a ser justamente a las 3 de la tarde, cuando termine este programa de en Portales, usted sintonice el canal de Teletrack Televisión para que pueda presenciar este clásico eh, que es bien importante para la octava región, que es el premio Primer Paso, en donde debutan puros ejemplares de dos años, todos debutantes en la octava región, que de ahí puede salir el futuro... Campeón eh, pesquista que en el último tiempo han viajado bastante de, de allá para, para Santiago. Eh, sabemos que la épica penquista quizás eh, no es tan bien mirada como en Santiago, pero eh, por ejemplo el caso de Porti Josefa que ganó en la octava región, acá también logró triunfo y triunfos. ¿Josefa íntimo. ganó ahí,
4: no? ¿Josefa?
7: Porti Josefa. Ah, Porti ya, perfecto. Ahí Careguante no tiene nada que ver ahí, ¿no? Claro, ¿y sabe por qué lo importante de este premio en primer paso? Que le hacemos el nexo por Porti Josefa, porque Porti Josefa en su generación fue la mejor, ganó las dos triples eh, que tiene en me, eh, Medio Camino Concepción y, y justamente ella partió con un triunfo en este clásico tan importante que se corre el día de mañana en la octava región del país, más bien en una carrera condicional, pero es prácticamente un, un clásico que se corre todos los años en, en el Medio Camino Concepción.
4: Bien, está, eh, y bueno, ¿estamos con pronósticos para... o no?
7: Sí, eh, antes de, de, de mencionar los eh, pronósticos, contarles que el día de hoy hay un clásico que es el premio Juntos Podemos. ¿Qué nombre se ha sacado el Paraíso Sporting con estos clásicos? Pistola a Flores uh. es el ejemplar número uno, ¿sí me voy a decir algo, Carlos?
4: ¿Pistola a Flores, el jugador?
7: En homenaje a Pistola Flores, el jugador... Eh, eh, Llegado a que... la
4: gente que Pistola Flores fue un jugador que jugó en Wander, volante de contención, jugó en Colo Colo, en la selección chilena, tenía una gran carrera, jugó en Santiago Morning, por esas cosas de la vida, él lo ha reconocido, era un tipo muy débil, le gustaba pasarlo bien, cayó en el alcohol, en otras cosas. Hoy día trabaja en Valparaíso, está recuperado, y Pistola Flores fue un personaje del fútbol chileno. Entonces, en homenaje a él, este caballo lleva su nombre, mi estimado Fabián.
7: Sí, además el porque este caballo fue vendido, pero el primer stud que tuvo fue el stud Balpo que, que también es de, de la quinta región todo eso mezclado y además Pistola Flores en su momento fue el jugador mejor pagado del fútbol chileno.
4: Pero muy bien pagado estuvo en México, si él reconoce ganó bastante dinero las vueltas de la vida, por pues, mi estimado Fabi, si esto es como, esto es como una rueda, estamos abajo, a medio, estamos arriba, es así la vida y algunos son más irresponsables que otros. Bueno, y la irresponsabilidad del Pistola lo lleva a pasar por malos momentos, pero tengo entendido que ahora está retirado de todo lo que es el mal, como él me dijo, porque es un tipo muy simpático, y está dedicado a trabajar, y espero que le esté yendo, pero muy bien, porque fue un jugador muy interesante el Pistola Flores.
7: Sí, así es. Eh, bueno, eh, para repasar los participantes, Pistola Flores el número uno, Grande Compuestito el dos, Soundtrack el tres, Emil Sureño el cuatro, Señor del Lugar el número cinco, el Imparable el número seis, el siete, Better Than Wars, el, el ejemplar eh, que corre con el mandil naranjo, el número siete, el ocho, Atacameño, este debe ser... Uno de los sindicados de esta competencia estuvo en el proceso generacional en el, en el Hipódromo Chile, el 8 Atacameño. Y el 9 Perfect Mambo son los participantes de, de esta competencia, que es la cuarta del de día de hoy en el Hipódromo del Valparaíso. Es Sporting. Y ahora ¿Quién, sí vamos corre a para... a
4: ¿Quién corre Atacameño? Porque yo tengo amigos del Juventud Atacama, Club Deportivo, grandes amigos de colegio, universidad, de barrio espectaculares, mis amigos, el juventud Atacama.
7: ¿Por qué Atacameño? ¿Y quién lo corre? Eh, le mentiría si le, si le dijera por qué Atacameño, pero... Eh, lo más probable que los propietarios sean de, de dicha región lo localidad, sea, los propietarios, claro. Los propietarios, localidad, claro los propietarios que lo tuvieron en un principio porque este caballo también fue, fue vendido pero eh, la mayoría de los ejemplares se, se dan el nombre porque, porque los propietarios le, le buscan seudónimos de, de a, algún lugar en donde ellos visitaron que les marcó, les marcó algo importante dentro de su vida como el mismo Chochimilco que hacíamos mención el otro día, así que eso con respecto ¿Chochimilco?
4: A... ¿Chochimilco no, no corre, no?
7: No, Chochimilco no corre el día de hoy, pero le hacía mención porque Chochimilco es de, de una localidad de, de México que lleva el nombre porque ellos visitaron México, nos contaba también Michel Martínez. Vamos con eh, pronósticos que nos deja nuestro gran amigo auditor Andrés eh, Fuensalida alias Nené, nos dice acá nuestro querido amigo, en donde nos deja de pronóstico en la segunda competencia eh, hay que seguirlo el hombre sabe, y sabe bastante el número 7, Lambert este viene de ganar el sábado de forma cómoda, hay que tenerlo en consideración a las 3,49 minutos está pactada la segunda competencia anote al número 7, Lambert pronóstico de Andrés fue en salida, también en la octava competencia juegue eh, la doble de mil de el número 8, Gran Camelia en la octava, y en la novela, en la novena carrera también el número 8 Cugad. Son los participantes que eh, nos deja nuestro gran amigo Andrés Fue en Salida, alias en Nene. En la octava el 8, Gran Camelia. En la novena el 8, Cugad. Son los participantes eh, que nos entrega como pronósticos para la tarde y en la segunda, el número 7, Lambert, en esta edición de Estadion Portales con este bloque de la hípica finalizando el programa el día de hoy.
4: Eso entonces son los que usted recomienda a la gente a jugar. letras ¿cómo anda? ¿No hay problema? ¿No se cae el sistema? ¿Está todo bien?
7: Todo bien eh, por teletrack.cl, por ahí igual colapsan las líneas eh, telefónicas, pero, pero dentro de todo ha funcionado bastante bien. Eh, la, el juego también ha estado a la altura. Recordar que solamente están estas plataformas y el sábado se vendieron eh, cerca de 400 millones y eso es una cifra bien importante para la entidad de la quinta región del país.
4: Ha ido subiendo de a poco, que bueno, me alegro mucho por, por la quinta región, por la hermosa ciudad de Viña del Mar. Y bueno. Estamos cerrando ya el capítulo, entonces. ¿Qué tenemos para mañana, Fabi?
7: Mañana vamos a tener un, un contacto nuevamente con Jimmy Rojas, que, que por ahí nos eh, quiso contactar porque quería hablar algunos temas. Eh, hoy estuvimos eh, tocando dentro de ese tema eh, el tema de la, de la tabla de premios dinámica según venta promedio por carrera y él que es un propietario que está un tanto disconforme, pero ahí le vamos a hacer mención a todo esto y lo vamos a detallar ampliamente con el contacto de Jimmy Rojas.
4: Bien, Fabián, Globito Rojas, gracias, buenas tardes, nos reencontramos mañana. Un abrazo y que tengan una muy buena tarde. ah
7: ¿eh? Muy buenas tardes, Carlos.
4: Y a don Gabriel González Hidalgo, en favor Velasco ASCO 11, estudios de Portales, gracias. Y mañana a las 13.30, estamos de vuelta con Estadio en Portales. Chao, hasta mañana.
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte...